0: 宮北由紀の心に響く話し方、ことひび。おはようございます。ことひびの宮北由紀でございます。8月5日月曜日、いかがお過ごしですか。えー、私ですね。おかげさまで、えー、3日に無事舞台大成功に終わりました。もうね、なかなか暑い日だったんですけれども、上は北海道から下は九州まで、本当に全国各地お集まりいただいて満員御礼で、もう大盛り上がりで、本当に終わりました、もうお越しくださった皆さんも本当に本当にありがとうございました。えとですね、私がこうやって一人芝居をやっている理由っていっぱいあるんだけれども、まあ、もちろんずっと私が役者だったっていうこともあるんですけれどねこの、えー、と私は話し方教室って言っても周りに合わせて生きてきちゃった人人の目が気になっちゃって自分らしく話せない人そういう人たちを対象に話し方教室をしていますだから一人芝居をやるときにもそういうものが題材が多いのね昨日やらせていただいた豊たと不思議な仲間たちもいじめの話がテーマなんだけれども話の中で「言いたいことはちゃんといいよ」「あなたは一人じゃない」「必ず助けてくれる仲間がいるよ」っていうメッセージのある舞台でしたみんなねすごい泣いてくれたりして本当にいい舞台になりましたありがとうございましたさあねこのまあ私はその先ほど申し上げた22年ほど役者をやっていたって言った時に、まあ、役者ってねあのこうお仕事をいただいてから役作りっていうものをするわけですよ、で私がちょっと語るのも生意気なんだけれども、まあ、ちょっと皆さん、何かお役に立てればなと思ってお話をさせてください。役作りっていうのは、この表面的にその人っぽく何かをやったりとか、こう自分の心に嘘をついて何か演じるっていうわけではないんですね。でも例えば変な話、私がこうフランス王妃の役をやるとするでしょ。そうすると、そのフランス王妃が生きた時代の背景から、その王妃の日常生活、この王妃はどんな育てられ方をしたか、こんな時にこの王妃はどう考えるんだろうと、その王妃のフランス王妃の気持ち、心を捉えようとするのね、で結果、そこから王妃になりきるんですよ。例えばね、これを皆さんの生活、日常に置き換えたときに、皆さんも、こういう人生を送りたいとか、こんな生活がしたいって、みんなこういうありたい姿ってあるでしょそんなときにね、自分が憧れる生活を送っている人をまず見つけてもらいたいの。こういう人、こういう生活を送りたいんだよなって、その人。で、私が、そうしたらね、私がこのフランス王妃の役作りをしたようにですね、憧れる人は、どんな生活を送り、何を食べて、どんなお金の使い方をしているのか、調べたり、想像してもらいたいんですね。で、その憧れる、自分その、その、あなたがその憧れる人の気持ち、心を捉えようとするわけ。結果、憧れる人になるっていうこと。表面的なことじゃないのね。憧れる人の、その人の心をキャッチする、捉える。するとね、私、何でもなれると思うんですよ。ちょっと前なんですけれどね、市原悦子さんがお亡くなりになる前に、テレビの対談でこんなこと言ってたんですね。よく私は、ね、ほら、あの、昔話シリーズをずっとおやりになってたでしょ。その時にね、よく周りから、何千種類の声をどうやったら表現できるんですかって私聞かれるのって。でも、そんなこと考えたことがない。私はいつもその役の心を捉えようとしてるんだって。例えばここにお釜があるでしょそしたらこのお釜の心を掴むんだって。毎日毎日美味しいご飯を炊いてくれるお釜の気持ち、お釜の心を掴む。すると声はそこから出てくるんですって。ああ、いい言葉だなと思って聞いてました、私。ありたい人の心を掴む。気持ちを捉える。そうすれれば何にでもなれるんだよね、うん、ぜひちょっと何かのお役に立てればなって思います。でちょっと心にまつわる話でね私ねついに3日前にあ,のある企業さんからここんなこと言われたの私ずっとあの CS 調査って分かりますかねそのお客様のクレーム対応とかをしている部署があるんだけれどもそこにあの研修に入っていたんですねそしたらそこに、まあ担当のある方が「みや宮北さん」って宮北さんに言ってもらってくった言葉があれからずっと使われている言葉があるんですよって「え何ですか?」って言ったら「100回のお詫びよりも1回の共感」宮城さんこの言葉はいい言葉ですねって言ってくれたの。でああってなんかすごく懐かしかったんでね思い出したんですけどもあのこれどういうことかというとねこの CS 調査ってまあいろんなところからこうクレームが来た時に当然謝るわけですよ申し,申し訳ございませんって。うん、なんだけれれどももそれよりもちゃんと共感をすることの方が大切だよっていう話をしたの。で、その時にね、私ね、こんな話をしたんですよ。自分自身の話です。私がね、あのー、大切な人に、えっと、贈り物をしたんですね。でクリスマスプレゼント、クリスマスの時期でクリスマスプレゼントを送ったんです、でその人はとっても律儀な人だから、届いたらすぐいつも連絡をくださるようなことだったんだけ方だったんだけれども、全然連絡が来ないわけ。で、おかしいなと思って、その方にちょっと連絡をしたら、いえ、届いてません。ってで、えって私びっくりして、ある宅急便屋さんにそこの電話をしたのねで。申し訳ございません。申し訳ございません。すぐ調べます。って言って調べてくれて、またすぐ折り返し、電話かってきたわけ。で宮北様のお荷物は第一通過点のここ、で第2通過点のここ、ここまでは確認できておりますと、ここから先の確認を今いたしますので、もう少々お持ちください、申し訳ございませんって言って電話切っで、また30分後ぐらいまた電話かかってきて、宮下さんも本当に申し訳ございません。先ほどお話したように、第一通過点はここまで、第二通過点は何月を何日に通過しました。で、第三通過点は何とかかんとかであって、結局、ずっとその自分が今までやってきたことを繰り返し繰り返し言うだけなのね。で、それに対してごめんなさい、ごめんなさいっていうばっかりなの。で、それはそれでわかるよ。すごくわかるし、なるほどって思ったんだけど、私、その時に思わず言っちゃったのね。うん。いや、わかりましたと。あなたがやってきてくださったことはわかりました。で、これからどうしてくれるんですかと。うん。いうふうにして、私言ったんですよ。それと、私は、私はこの大切なクリスマスプレゼントを、今、どこにどう,いうふうになっているのか、もしかしたら、こう、ドブがなんかに落ちて捨てられてるのかって思うと、それ考えてただけでも、胸がキュンとします。って。いうふうに言って、電話を切ったの。そしたら2、二三日後ぐらいだったかな、そこの卓球ビ員屋さんの責任者みたいな人がピンポーンってうちに来たんですよ。で、宮北さん、本当に今度の旅は申し訳ございませんでした。宮北様がその大切な方を思って選ばれたプレゼントが、どこにどういうふうになってるかどうかっていうのはわからない。もうこれを僕も想像しただけですごいもう胸がキュンとなりますって、本当に申し訳ありませんでした。でよろしければ、その宮北様が送られた時に、どんな袋に入れたか、その袋と似たような封筒、同じような封筒って何かございますかって、で私、会ったから、それ、この封筒ですって言って、ああ、そうですか、分かりました、ちょっとこれ、写真を撮らせていただいていいですかって、でその写真をもとにもう一度お調べしますのでって、ああ、わかりました、というふうに。でもそしたらね、それまでものすごくイライラしていた気持ちがスーッと収まった瞬間があったんですよ。で、ああ、これだと。ごめんなさい、ごめんなさいって何回も何回も謝るよりも、一回心を込めて共感してくれる。うん、本当に辛いですよねって。で共感してくれる方でこんなに人の気持ちって穏やかになるんだなっていうことをその時に身をもって体験したのだからその CS の方にも「100回のおびよりも心込めて1回共感してごらん」っていうことを言ったんですねそんなお話でございましたさあそれではね今日は「心シリーズ」でございますけれども最後にですね私が昨日舞台の中でちょっと読んだエッセイをね、皆さんに心を込めて朗読しますのでそれをちょっと聞いていただきたいんですねさあこれは私自身が誰かと比べちゃったりそして焦ったり落ち込んだ時にいつもいつも自分に言い聞かせるようにして読んでいるエッセイです今日はこれを聞いてくださっている皆さんに心を込めてお届けしますぜひちょっとね集中してというかちょっと耳を傾けてこの後三3分ぐらいのエッセイです心を込めて読みますので聞いてください「今いるところそんなに先のことを心配しなくていいよそんなに計画立ててうまくやろうとしたくていいよ」そんなに未来のことばかり考えなくてもいいよそうなった時に考えても間に合うよそんな未来のことばかりじゃなくて今やりたいことをやろうじゃないか明日のためのそのおばかりじゃなくて今日のことやろ今やりたいことをやろそんなに過去のことを悔やまなくていいよそんなに過去のことを隠さなくていいよそんなに過去のことを正当化しなくていいよそんなに過去のことばかりじゃなくて今やりたいことをやろうじゃないか未来のことが心配だから過去のことまでも後悔するんだよね自分のことが大丈夫だと信じられないから未来のことを計算するんだよね自分が大丈夫だと信じられ自分が素晴らしいと信じられていたらこの計画や目標さえも必要はないんだ心のどこかで自分はできないんじゃないか自分は自信がないと思うから目標を立てて頑張るそうしないと大変なことになるそこを信じちゃってるのかもしれないねできない時のことをとても恐れているのかもしれないできない時の自分の未来をとても恐れているのかもしれないだから頑張るちゃんとやるという選択肢以外がありえないものになる目標を定めないということはそういう意味において恐れを手放すということになるんです自分は何があっても大丈夫という自信を見つけることになるんですねえもうすでに自分が欲しいもの自分が手に入れたいものがすべてもう今あるとしたら今日何をするそう明日のための一歩そんなところにそんなところにパワーエネルギーを使うのではなく今を遊ぶこと今を楽しむこと今やりたいことをやることに損得なしに計算なしに思いっきりやることそして未来を忘れて今を楽しむということは恐れを手放すことにつながるんです未来を忘れて今を楽しむことは恐れを手放すことにつながる目標上手計画上手で効率的で頭のいい人ほどこの自分を無条件に信頼するここから外れてしまうんだよねだから努力や才能や知恵ここで成功してしまった人はなかなかこの恐れが消えることはないんだよねどうぞ皆さん今週も素敵な一週間をお過ごしくださいうまく話すな心込めて話してねこと日々の宮北ゆきでしたじゃあねまたね